0: Hola escucha, somos Micrófono Violeta, es un podcast donde hablamos, platicamos y analizamos acerca de libros, películas y más desde la perspectiva del movimiento feminista. Yo soy Sharon García.
1: Y yo soy Andrea Díaz.
0: Y vamos a hablar sobre la ley Ingrid. Justo la semana pasada eh, ya pasó de la Cámara de Diputados a ser aprobada pero ahora tiene que pasar a la Cámara de Senadores para que, pues, ya sea efectiva.
1: Es correcto.
0: Eh, sí le entendía eso. <risa> es que de pronto es muy complicado sí. porque se suponía que desde el año pasado ya se había como aprobado, uh -huh. pero nada más en algunos
1: estados, ¿no? Sí, pues, es que ese es el asunto, ¿no? con que en unos lugares dicen, no, pues sí, y en otros dicen, no, pues, no, no afecta tanto, o... Es tan importante, ya sabes, México mágico.
0: México mágico, correcto. Pero
1: bueno, ¿de dónde viene esto?
0: Hace dos años, más o menos, el 9 de febrero de 2020, sucedió el feminicidio de Ingrid Escamilla. Lo que traspasó, o lo que se hizo que se hiciera famoso este caso, fue que la Procuraduría, bueno, los... Los policías que encontraron el cuerpo y se empezaron a hacer cargo filtraron a, re a redes sociales y a noticieros fotografías del estado en el que se encontró el cuerpo de Ingrid. Entonces esta es una situación sumamente delicada porque se revictimizó a Ingrid. Entonces ocurre esta situación y las redes sociales se vuelven locas. Yo me acuerdo perfectamente cuando pasó eso, porque muchos empezaron a bajar las imágenes, o sea, de empezar a reportar las imágenes en redes sociales, sobre todo en Twitter, en Facebook, y en su lugar subían imágenes de otra cosa, ¿no? una De flores, del cielo, y decían, este es Ingrid Escamilla. Y le solicitaban a la gente que si les llegaban estas fotos del cuerpo de Ingrid, pues reportaran a quien sea que las haya compartido y detuvieran su distribución, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Más que nada fue esta situación de que de por alguna razón se filtraron las imágenes que debieron de ser muy escabrosas y muy, pues sí, muy horribles. La verdad es que yo no las vi, pero eh, lo que sí es que muchos empezaron a hacer esto, incluso gente, ilustradores, y, bueno, ilustradoras, artistas, empezaron a hacer retratos de Ingrid tomando sus fotos de redes sociales y tratando, ¿no? De distribuir más bien esa otra imagen, de recordar a Ingrid como una mujer, como una persona y no como esta, pues sí, como esta situación de de víctima, ¿no? De, de alguna manera, no sé cómo decirlo, pero como de despojo.
1: Sí, bueno, ahí también tendríamos que, o sea, es que yo creo que en algún momento van a decir, ay, ¿por qué solo a las mujeres y solo a los niños y así? Bueno, pues porque lastimosamente estos animales, pues no van a exhibir Fotos de hombres que se han asesinado en situaciones tan vulnerables como de repente estamos las mujeres, ¿no? Y que de repente les parece como algo, no sé si gracioso, no sé si... La verdad es que sigo pensando, ¿qué tienes en la cabeza como para hacer algo así, no? O sea, sobre todo porque, pues güey, la familia está viviendo un asunto bien complicado. La situación en la que estaba ella... O sea, fue asesinada por su pareja. O sea, desde que estás pensando como eso, pues es algo, no sé, insostenible y no sé. O sea, es algo bien atroz que neta hagan este tipo de, de cosas, ¿no? Que están difundiendo este tipo de, de información, ¿no? O sea, creo que sí es. Creo que es bueno las medidas que se van a estar tomando, pero yo creo que sí van a faltar muchas más, porque como tú dices, no ahorita estamos que, que ya se aprobaron unas, pero falta que la propuesta pase al Senado de la República y ahí se haya la discusión y se vote y ya sea efectivo. Y en ese sentido, pues yo creo que también tendremos que estar ahí como pendientes de que las cosas sucedan, ¿no? Porque pues luego se olvidan, y no sé, este, este tipo de cosas yo creo que siento que sí es... Hay uno, no sé, a mí los asesinatos y esas cosas sí me... Creo que todavía no tengo la sangre tan fría para ver esas cosas, no sé. No sé, me... El solo pensar que tienes la sangre para reproducir estas cosas y compartirlas y estar haciendo mofa de esto, yo creo que es algo muy delicado y habla también de la conciencia que tenemos como seres humanos, ¿no crees? Sí, aparte, bueno, en general, yo creo
0: que en general, pero sí que particularmente México somos un país en donde la nota roja es... Uh, tiene un gran público. Mismo. Tanto de sí, hombres claro, como de mujeres. De estas situaciones de... Hombre atropellado, hombre calcinado, pareja balaseada o baleada, perdón. Son como muy recurrentes en, en las noticias, ¿no? Y es muy fácil ir a un oxo o ir caminando enfrente del puesto de periódicos y encontrarte uno de estos periódicos de nota roja. Entonces, yo creo que a alguien en su cabecita le pareció como que normal publicar algo tan delicado como, o sea, ahora habría que, bueno, no habría que ver, pero sí que tendríamos que tener un contexto más claro de exactamente cómo se encontró el cuerpo, ¿no? Qué bueno que no, o sea, sí, la verdad, qué bueno que no, pero sí es muy, sí es muy fácil para el pueblo mexicano encontrar este tipo de fotografías muy a la mano. De X situación, ¿no? De el caníbal de no sé qué, ¿no? El feminicida, el monstruo de el bla, bla, bla. Es muy fácil encontrar ese tipo de fotografías. Cómo encontraron tal o cual cuerpo en bolsas, tal o cual cuerpo en cajas, tal o cual cuerpo... Es, es que es muy fácil, de verdad es que es muy fácil y hasta cierto punto lo tenemos como muy normalizado. Entonces aquí la situación sí es que más bien el público en general, sobre todo mujeres y sobre todo, pues sí, grupos feministas levantaron la voz y dijeron, oh, aquí lo que está pasando es que estás revictimizando a Ingrid. O sea, no solamente acaba de pasar de ser asesinada, sino que ahora todo el público conoce cómo está la situación de su cuerpo, ¿no? De, de su... De su vulnerabilidad, como bien lo comentas. Entonces sí que más bien se convierte en una situación delicada bajo la el contexto. O una vez más, bajo el contexto de cómo es que se encontró su cuerpo. no Porque aparte de algo que sonaba súper escabroso es que todavía cuando se encontró el cuerpo, el hombre, o sea el asesino pues, todavía estaba cubierto con la sangre de ella, ¿no? Porque estaba tratando de, pues, de deshacerse del cuerpo. Yo, la verdad es que, y yo lo he comentado, a mí sí me gustan, eh, o sea, no que me gusten, pues, este tipo de historias, pero sí que esto que te convierte en algo de tranquilidad, el conocer, el simplemente saber que, ya se atrapó. A ver, es que es una historia, es un contexto muy difícil, pero sí que muchas mujeres, y no solamente en México, sino en el mundo, somos fanáticas o somos es, seguidoras, de alguna manera, de ese tipo de, de noticias. No tanto por el hecho de que ¿cómo, es, cómo está pasando la situación, sino de que te da una calma, o una paz mental, encontrar o conocer red flags en los individuos, ¿no? en los asesinos seriales, en los feminicidas. Hay muchos estudios acerca de esto, ¿no? de que muchas mujeres se sienten como con más control o más poder de, de sí mismas y de su, y de su situación, conociendo o, pudi o pudiéndose acercar más al conocimiento psicológico de... De este tipo de depredadores. Suena
1: horrible, ya lo sé, es pero... Que fíjate que en ese sentido... <risa> sí, sí, sí. O sea, yo creo que en ese sentido tienes mucha razón. Pero yo creo que sí hay una delgada línea entre querer conocer, eh, querer conocer y saber cómo funcionan los ases asesinos seriales y otra muy distinta... Eh, esta, como tú dices, no estar persiguiendo la nota amarilla, ese morbo de tener que ver un cuerpo calcinado eh, gente que atropellada de una forma atroz, yo creo que en ese sentido sí hay, siempre tuvo que existir esa delgada línea entre respetar la exhibición del, de cómo la persona está muriendo uh -huh, porque uh -huh. o sea, sí, yo entiendo que siempre vamos a querer saber cómo funciona pues un asesino y todo eso, pero pues yo creo que como tienes, como bien lo dices tú, ¿no? O sea, en México la nota roja o amarilla, no sé cómo le dicen, pues es algo que gusta, es algo que, que yo creo que ya es como hasta cultural, ¿no? Que venden este tipo de periódicos en donde tal cual, el atropellado y ese tipo de cosas, pero yo creo que con este tipo de reformas pues ya, güey, o sea, ya una que hay casos en los que sencillamente yo creo que posición de votos porque hay gente que es muy sensible y, y, y justamente se perdió esa línea, esa delgada línea entre el respeto al, pues a la persona que lo pareció, no sé, ese es mi muy particular punto de vista, ¿no? Pensando también en este derecho a la privacidad que tenemos, no sé cómo es que no me ha dado la tarea, fíjate, de investigar eso hasta ahorita que estamos hablando de esto de cómo es que esas, esas fotos se pueden exhibir, porque en realidad, pues, no o sé, sea, a lo mejor porque yo soy más sensible o más, este, como que sí me, como que veo ese tipo de cosas y siento como el dolor, y es como ¡ay! No, no mm -hmm. quiero ver, no quiero ver. Este, pero justamente por esto yo creo que sí se perdió esa delgada línea entre, pues sí, ¿no? El respeto al, a la persona que ya está ahí, sea como sea que esté, ¿no? O sea, yo creo que siempre tuvo que haber una, un respeto a esta privacidad, ¿no? Si la persona o los familiares, no sé, ¿no? A lo mejor se gestiona así. Si el familiar dice, oye, sí, pues, acepto que lo pongan, está bien, ¿no? Pero si no, o sea, pues, ¿cómo se gestiona, no? Afortunadamente, ahorita, pues, ya se va a reformar sobre una ley. Ya no van a existir ese tipo de cosas en situaciones, digamos, mal vulnerables en donde tú estás siendo asesinada y estás muriendo de una forma pues atrás y está siendo revictimizada, ¿no? O sea, creo que sí, en ese sentido, pues para eso están las leyes, ¿no? Y por eso, pues como sociedad estamos evolucionando justamente para, pues para entender que lo que no está mal se tiene que reformar y, y pues tenemos que estar ahí, ¿no? Sin, sin olvidarnos, porque ya sabes, también aquí se te olvida y también el pinche Senado ya se le olvidó. Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, yo creo que justo estas leyes, esta ley sobre todo o sea, esta reforma no se ha olvidado porque sí que hay no solamente gente, o sea senadoras, diputadas que están como detrás de la ley sino que también muchas asociaciones feministas eh, pues como tú dices no tratando de que no se olvide y que, y que se cumplan ahora aquí la situación es que para la reforma pasa lo mismo que con la ley Olimpia. No solamente es una situación de, para las mujeres. O sea, todo, todos los cuerpos, todos los... Eh, ¿Cómo se llaman? Cual, cualquier proceso que está abierto no puede ser divulgado. ¿No? Ninguna imagen, ningún video, ningún nada. Ahora va... Que vaya a tener como un especial punto o como algo mucho más sensible en caso de que la víctima sea mujer o sea niños o una persona con discapacidad, bueno, eso es aparte. Pero sí que cualquiera de estas leyes, tanto la Olimpia como la ley Ingrid, es para todos. O sea, y eso, y eso creo que es muy importante destacar.
1: Esta ley es para tanto niños, hombres.
0: Sí, eh, eh, ahora sí que esta ley es para todos, ¿no? Tanto para hombres como para niños, como para mujeres. Pero sí que va a tener como que una sanción especial, este como, o sea, como más sensible en caso de que sean niñas, niños adolescentes o personas con discapacidad o mujeres. O sea, de todas maneras está, o sea, incluye que sean hombres también, ¿no? Pero pero sí que va a ser triplicada la sanción en caso de que sean de mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad, la, la información que se llegue a, entre comillas, filtrar, ¿no? O sea, ya que sea difundida. Reproducida, distribuida, publicada, bla, bla, bla. Este, sobre todo si es parte de eh, una evidencia de alguna
1: investigación penal. Sí, que eso de, de principio Pues no debería de pasar, ¿no? O sea, si, si el pinche caso está abierto, pues, no deberían de andar ahí filtrando cosas, pero, pues, como te dije al principio, ¿no? México mágico. La
0: abogada, por favor, que, que nos diga este a ver en qué, en qué... bueno, lo, la vez pasada con lo de la ley olimpia, nos habías dicho, ¿no? Que, ¿Cómo aplica una reforma y a qué código
1: sería en este caso de la ley Ingrid? Pues es que primero se va el Código, código penal federal uh -huh. y ahí es en donde ahorita por, ahorita por lo que leí creo que se va al 225 bis uh -huh. es en donde se planea se regule pero pues como bien dices no o sea este probablemente ese va a estar en, en el federal pero pues hay que ver que todos los estados o qué estados pues le van a entrar en qué en dónde lo van a reformar, cómo va a funcionar, este, y todo lo que viene ahí, ¿no? porque justamente de la ley Olimpia ahí te explica que eh, se aplica por querella, o sea, el uh -huh. mismo código te, te va a explicar cómo va a funcionar y cómo, cómo tú puedes hacerla de nuevo. Bueno, ¿cuáles son las cosas? Sí, pues sí, es por querella. Uh -huh. Este, la verdad, no sé, yo me imagino que, como son funcionarios públicos, me imagino que, por decirlo de una manera, me deburda, este, sigue como de oficio, ¿no? En el momento en que tú lo haces, ya delinquiste y, y sencillamente está el delito y ahí tienes que resarcir a la sociedad. No es como la ley olimpia, que tú tienes que ir y decir, oye, pues me sucedió esta, tengo esta situación, me hicieron esto, sí es diferente. Pero hasta que ya tengamos ya a la ley, ya esté reformado en la ley, ahí es cuando vamos a saber cómo va a funcionar, la sanción sé que va de los 6 a los 10 años de prisión, pero también, se le, también hay multa. Entonces uh -huh. te digo, ya hasta que esté bien reformado y ya todos lo aprueben. Ahí es cuando ya, ya vamos a saber cómo chinos le vamos a hacer para, para ya, ¿no? Ya denunciar este tipo de cosas, que también es importante que no, sus ciudadanos. En cuando haces ves este tipo de cosas, pues lo reportes inmediatamente, ¿no? Porque como dije al principio, la verdad es que es algo muy delicado y las personas ponen un chingo con esto. Pero sí, o sea, sí funciona hasta que ya lo tengamos escrito sobre la ley y es que pues empezamos el procedimiento a seguir.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, claro. Entonces aquí pues lo que concibe el, el delito es cualquier... cualquier... Funcionario, cualquier servidor público uh -huh. que fotografíe, copie, filme, auto, audio grave, video grave, reproduzca, difunda, entregue, revele, remita, comparta, distribuya, publique, transmite, exponga, oferte, intercambie o comercialice, imagen, audio, video, documento, información, indicio también, evidencia, u objeto alguno relacionado con alguna investigación penal. O sea, en el momento en el que hagan cualquiera de estas cosas, ya se, ya se cometió el delito. Es un poco como lo que platicábamos también de la ley Olimpia con esta Just Stop, ¿no? O sea, es que de pronto ella no entendía, o no quería entender, o sea, como que no entendía por qué, por qué ella estaba cometiendo un delito, ¿no? si ella no lo había grabado, pero simplemente el hecho de tenerlo ya era parte del delito, ¿no? Y de igual manera aquí el hecho es que, pues aunque se lo haya enseñado al, al vecino, o el hecho de que lo haya compartido en una red social, o que le ponga precio también a ese, a esa, a ese documento, incluso aunque no sea el video con la imagen explícita, pero que sea un documento y sabemos que este tipo de documentos son bien delicados porque son bien gráficos también, ¿no? Oso es como que viene ahí santo y seña de lo que de cómo se encontró el cuerpo o de cómo se encontró la escena del crimen o de cómo la, la, o sea, también es bien gráfico, entonces el chiste es que aunque tú no estés dando una imagen, la información puede venir de un documento, e incluso si no hay una evidencia, ¿no? El chiste es que si tú compartiste un indicio, ya eso también es
1: parte del, del delito. Sí, sí, sobre todo porque este yo creo, que, yo creo que la gente más allá de no... Por ejemplo, como la morra esta que no entendía qué es lo que estaba haciendo, yo creo que parte de, de justamente esta reforma es como que se haga una concientización de que no es normal que pues que tengas que estar viendo estas pinches notas rojas, ¿no? O sea, existen y están ahí, pero como te digo nuevamente, ¿no? La delgada línea entre lo que se tiene que mostrar y lo que no se tiene que mostrar. Entonces, en ese sentido, yo creo que pues este tipo de reformas ya te hacen como tener una visión más amplia de, de las circunstancias, ¿no? ya no es sencillamente el atropellado, ¿no? Sino que esta esta persona está, aunque ya no está, pues está ahí un proceso penal sobre la persona, pues que está viva y justamente, pues no tendrían por qué mostrar esto, ¿no? Sobre todo apelando a su dignidad como como persona, o sea, independientemente de que esté o ya no esté la persona, pues creo que merece pues, cierto respeto, ¿no? A su a su imagen, o sea, creo que creo que justamente este tipo de cosas hacen que tú ya conscientices y te des cuenta de, ay, bueno, voy a mí me, me maman las notas rojas, pero creo que esto sí no debería mostrarse eh, probablemente sí, ¿no? O sea, como que empezar tú mismo a decir esto sí, esto no. Es un decir, ¿no? O sea, te digo, yo creo que este tipo de cosas como bien lo digo, yo lo pienso así, ¿no? Yo creo que sí hacen que Empieces como a tomar conciencia y empiezas a decir esto sí, esto no, esto es permisible, esto no, porque sí, como tú dices, o sea, la neta es que pues sí, ¿no? lastimosamente aquí en México nos gusta eso <risa> bueno, a mí no <risa> es re ah, oh,
0: sí, te digo, o sea, al final por ejemplo, yo no me considero una persona morbosa, o sea, yo personalmente no me considero, una... yo, por ejemplo sí me pasa, ¿no? de que vas en el taxi y bueno, antes cuando agarraba taxi. Pero me pasaba muy seguido que el del taxi en, en el alto se quedaba a comprar el gráfico. Y ya no sabía si lo compraba por las chicas sin ropa o por qué rayos, ¿no? Y, y, es, como, y es como muy chistoso, ¿no? Que se, que se junten ambas cosas en revistas como esta, ¿no? Por un lado tienes a chicas semidesnudas prácticamente en la primera página y en la misma página tienes a un decapitado, yo qué sé, ¿no? La verdad es que sí son situaciones bien delicadas. Yo me, me, a mí me da risa, pero porque me río de nervios. Pero sí que es una situación muy delicada, ¿no? Y, y yo por ejemplo soy muy fan de y tengo así mi rutina de, de la semana de escuchar dos, tres canales de YouTube, dos, tres podcasts con esta temática, sobre todo de asesinos seriales. Y que la mayoría de estos asesinos seriales, sobre todo los muy famosos, suelen ser tan, o sea, se, suelen, suelen ser feminicidas, no suelen ser personas que matan a mujeres, como Ted Bundy, como pues no sé, ahorita no se me ocurre otro, pero sí que es muy Sí que es muy común, ¿no? Y dices, güey, hubo alertas todo el tiempo, ¿no? De estas personas que tenían a sus parejas, a sus familiares, a sus vecinos. Y hubo alertas y no las vieron. O sea, muchos de estos como que reincidieron, ¿no? Salieron de, en algún momento de la cárcel. O mostraron alguna actividad violenta o eran personas violentas en general o sea, no estoy diciendo que todas las personas violentas puedan llegar a ser asesinos que sí, red flag pero, o sea, al final sí que necesitamos justo este tipo de información y, y qué importancia tiene que tengamos esta información o sea, por ejemplo, la serie esta de Netflix de Mindhunter, basada en el libro de Mindhunter, la importancia que tenía que la, que la gente conociera las dinámicas de los asesinos en serie era también para recabar fondos monetarios para poder seguir la investigación. Entonces, sí que, es, sí que es importante cuando se hace de manera seria. A lo que yo voy es que sí que necesitamos esa información, sí que necesitamos entender las mentes de los psicópatas,
1: por ejemplo. Sí, obviamente, o sea, eso siempre va a ser como, pues, bien importante que, que estés documentada de cosas que a lo mejor no te gustan, pero que son necesarias, ¿no? O sea, a mí la neta es que sí no me gusta ver luego esas cosas, porque la neta sueño feo, la neta no la paso muy bien, la neta siento que me están lastimando a mí, <ríe> en general la paso muy mal, sí, la neta sí la paso muy mal, pero sí es importante, o sea, al final, como tú dices, este, en ese tipo de series ves los comportamientos de las personas en las que te puedes dar como, bien dices, ¿no? hay tus banditas rojas y decir, ay, como que algo no está muy bien aquí, o como que esto ya lo he visto en algún lugar y no está bien, y ahí es justamente en donde empiezas como a saber qué está bien y qué no está mal, o sencillamente decir qué puedes permitir y qué no deberías de permitir. Uh -huh. O sea, en ese sentido creo que sí tienes toda la razón, o sea, obviamente es importante conocer y documentarte sobre este tipo de cosas, pero siempre tener la conciencia de, pues de, de marcar esos límites hasta tú como persona, ¿no? De decir esto está bien y esto no, pero sí voy a, voy a ver My Hunter.
0: Sí, te digo, a mí me gustó muchísimo, la verdad es que me tarda mucho en verla también este, varios podcasts que escucho y así, eh, lo recomendaban una y otra vez, y la verdad es que tardé, tardé mucho tiempo en llegar a, a meterme al 100% en Man hunter pero sí que entiendes muchas otras cosas del otro lado, o sea, no solamente es como la información que se recaba, sino... Quién la está recabando y qué está pasando también con la mente de esas personas que tienen que ir a ver a estos asesinos y que los tienen que entrevistar y no solamente ellos tienen que mostrar como este control, ¿no? De decir yo estoy arriba de ti, sino de pronto también tienen unas dinámicas de juego bien, bien intensas, ¿no? Y, te y tensas en el sentido en el que ambas personas están entre comillas, demostrando un dominio superior, intelectual y físico. Entonces, la verdad es que sí, es una situación muy tensa, pero sí que nos muestran muchas muchas estas cosas, ¿no? Al final, no, somos una sociedad que estamos aprendiendo a lo que tú dices, ¿no? A delimitar puntos, a decir, ok, permitimos esto los últimos 100 o 300 o 500 años, pero pues sabes que ya no está chido, ya no está bien porque nos está haciendo daño como sociedad. También aplican este, este tipo de cosas, ¿no? Entonces estamos exigiendo que se reformen leyes, estamos exigiendo leyes que no existen para el tratamiento de los cuerpos de las víctimas, para el tratamiento de la información, sobre todo siendo una sociedad tan viral, tan, tan virtual, Sí que necesitamos todas estas reformas, la ley Olimpia, obviamente la ley Ingrid, y no solamente en México, sino en todo el mundo, porque es bien difícil darte cuenta que a lo mejor nosotros como sociedad podríamos estar pidiendo esto y mira, se está dando, ¿no? Afortunadamente pero hay otras partes en América Latina en donde ni siquiera se están tomando las precauciones para, para reformas o para leyes similares, y entonces las mujeres y los niños y las niñas y los adolescentes siguen estando y seguirán estando en estados de vulnerabilidad, aun cuando hayan sido víctimas de situaciones tan horribles como las, las de los
1: asesinatos. Claro, sí, pues eso tiene que ver también con cómo está evolucionando su sociedad y cómo pues como ven las cosas y sí que tanto estás luchando por que las cosas sucedan. O, o de un caso en particular, porque justamente aquí en México usted dijo, oye, ya basta, ¿no? O sea, ya no está bien y no debería de suceder más. Eh, ya se permitió, como tú bien dices, pero ya, ya no. Pues en algún momento también tendrán ese punto de, de partida en donde digan, basta, pero pues afortunadamente aquí en México pues ya está sucediendo y, y, como, y pues como siempre lo he dicho, no estar ahí y, y que no se olvide porque aquí luego somos bien olvidadizos, <risa> la neta es que es muy pinche mexicano que digas, ay te acuerdas que estaba pasando tan madre y no pasó, pues no, afortunadamente también eso se tiene que agradecer mucho a, a los eh, grupos feministas que neta están ahí y que dicen, no, güey, se tiene que hacer y se tiene que hacer sí o sí.
0: Independientemente de que las asociaciones feministas estén a este, que están ahí macheteando, ¿no?, bajo una ley, independientemente si están a favor o no de algún partido, independientemente si ese partido está en el poder en este momento o no, yo creo que sí es un gran avance y e incluso este, ¿cómo se llama? aunque no hubiera nadie políticamente activo bajo tras la ley o activamente incitando, ¿no? a que no se olvide que esas reformas se tienen que hacer, pues pues sí que es como un gran avance, ¿no? Y hay que verlo como tal independientemente de qué partido sea.
1: Sí, rayos, no había pensado en eso <risa> yo, rayos, estoy pensando en eso Pero sí, tienes razón Sí, eso es indistinto A lo mejor les tocó Este es su momento y este fue el momento Para la ley y ya, o sea, no sí, no, no tendré que ver quién está en el poder No,
0: no pues eso, eso sería todo En este episodio No sé si hay algo más que tú quieras comentar
1: no, ahora sí no, ahora sí ni he visto películas, <risa> no tengo nada para recomendarles hoy, sí, es, estos días he tenido mucha tarea, pero voy a ver Hunter a ver qué sale.
0: Sí, o sea, man, yo creo que Mindhunter, si sí, Hunter es la tarea, este, obviamente también lo recomendamos la semana pasada, pero sí que independientemente de que este no es... De pronto el episodio para ese tema, pero sí que inconceivable una vez más podría entrar aquí por el simple hecho de que las policías son las que retoman todo, pues toda la línea de investigación, ¿no? Y que deben aplicarse, por ejemplo, en Estados Unidos, la situación por la cual no se pudieron comunicar antes ellas fue porque eh, entre estados no se comparte la información. Entonces sí que aprendemos también este tipo de cosas, ¿no? Justo porque ellos como que lo tienen mucho más cerrado. Pues sí, en teoría no, no tendrían no más por qué... Ajá, es que en teoría no tendrían por qué compartir o publicar o así, porque pues es... O sea, vamos, está, está, está abierto, es una carpeta abierta, no tendría por qué pasar esta situación, ¿no? Pero... Sí, hay un podcast que se llama Crímenes Reales, se llama Fausto, nada más es una temporada hasta donde yo sé. La voz es uh -huh. de también Alcázar y toca eh, la primera temporada un crimen real que pasó en Ecatepec, en el Estado de México. Uh
1: -huh.
0: Entonces, o sea, de igual manera como que empiezas sin saber exactamente qué pasó, sino cómo aparecieron los cuerpos, ¿no? En este caso es una familia. Y cómo es que empieza la línea de investigación y cómo llegan a la conclusión de exactamente qué fue lo que pasó. Entonces sí que también te da un panorama muy, no muy amplio, pero sí que te da un panorama de cómo funciona la policía mexicana. Pues no solamente para tener los contextos de la policía gringa, que al final pues de aquí ni va ni viene, sino también de cómo funciona ¿no? la, policía, la policía en México. Sobre todo con este caso de crímenes reales, porque sí que tenemos como mucha historia y muchas cosas, y tenemos criminales en México, o sea, es que algo que tenemos que entender es que no solamente los asesinos seriales o los feminicidas es, solamente ocurren en Estados Unidos, o sea, en México hay muchos, de verdad hay muchísimas historias, entonces a lo mejor la diferencia es que en nuestro territorio, el territorio mexicano, no es de la misma dimensión que el territorio de Estados Unidos. Y por otro lado, pues sí, ¿no? De enfocarnos en evitar revictimizar a, a las víctimas, valga la rebugnancia, sí. y, y enfocarnos no en encontrar soluciones a, a que ya no sucedan este tipo de crímenes, o que si suceden pues que podamos tomar, y que, o sea, que haya las herramientas tanto legales como físicas, es decir, que existan prisiones seguras, que no vuelvan a salir, ¿no? Que no que, que no los dejen libres, ¿no? Todas estas situaciones son a partir de estos casos y tenemos que analizarlos de esa manera y pedir soluciones como sociedad.
1: Sí, pues yo... es que si sí funciona, ¿no? <risa> <risa> así, así como lo concluyes, tal cual es, ¿no? O sea, estamos evolucionando de esa manera en que tenemos que tener soluciones efectivas a los problemas, a las problemáticas actuales. Y pues ahorita ya se está dando, entonces pues yo creo que muy, muy bien. No lo pudiste terminar mejor, Sharon. Eh, <risa> Nos escuchamos en el
0: siguiente episodio, Iván. En el siguiente episodio.
1: Sí, fue un gusto platicar contigo el día de hoy. Ah, tenemos un proyecto, pero soy? ya les
0: estaremos contando después.
1: Ah, sí, les va a gustar. Sí. Nos, nos encantan las sorpresas.
0: ¡Yay! Pues bueno, Andy, nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias y que tengas un muy lindo jueves.
1: Sí, tú también te iba a decir ombligo de semana y no es cierto, ya no es ombligo de semana.
0: <risa> no, yo también extraño los ombligos de semana, pero no nos daba tiempo de editar
1: tristemente pero bueno que pases muy bonito jueves y pues por último pues síguenos en redes sociales estamos en facebook, instagram, twitter como arroba micrófono violeta y en las plataformas de podcast
0: incluyendo google podcast, apple podcast spotify, ebooks amazon music, etc Sí, si les gustó nuestro episodio, compártanlo y también nos pueden calificar en Spotify. Es correcto. Pues ahora sí, nos escuchamos después. Gracias, Andy. De
1: nada. Bye. Bye.